Le balado d'aujourd'hui vous est présenté par Cooperators. Ses représentants, des membres de votre collectivité, comprennent les défis auxquels les entreprises comme la vôtre font face. Ils sont là pour vous aider à protéger ce que vous avez travaillé si fort à bâtir et pour vous offrir la tranquillité d'esprit grâce à des conseils professionnels, à des solutions d'assurance qui vous conviennent et à une gamme complète de protection. Consultez le cooperators.ca pour trouver un représentant dès aujourd'hui. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. J'ai moi-même mon entreprise, je suis avocate en droit des affaires, j'ai mon bureau Vigie Service Juridique et aujourd'hui je parle à un confrère, un collègue, donc un avocat également, Renaud Laliberté, euh, qui a son cabinet Service Juridique La Liberté. Euh, yes. Donc merci Renaud d'être présent aujourd'hui. Ben, Comme... Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Oui. Euh, J'étais très curieuse de t'entendre, surtout que tu es mon premier invité qui est un professionnel aussi. À date, je, ben, à, à date les, mes invités n'étaient pas euh, des brouillons ou quoi que ce soit, mais dans le sens que c'était plus des ventes, ils vendaient des services, des produits plutôt. Des, euh, et là, j'ai un professionnel avec moi. Fait que je trouve ça intéressant, les enjeux de l'entrepreneuriat euh, quand on vend ses services, finalement. Euh, ben donc, oui, ben... euh, ouais, très intéressant. Donc, Renaud, pour commencer, euh, pour le bénéfice des gens qui te connaissent, Veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Euh, oui, ben dans le fond, euh, Renaud La Liberté, euh, j'ai 32 ans, ça fait bientôt 10 ans que je suis avocat. Euh, dans le fond, barreau 2011 pour les intimes. Puis, euh, dans le fond, j'ai euh, toujours pratiqué en droit des affaires, mais plus particulièrement le commercial international, on va dire. Euh, très tôt euh, dans ma carrière, dans le fond, j'ai eu la chance de d'accompagner de, 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 des entreprises euh, comme in-house consul, euh, conseiller juridique à l'interne pour vendre des produits à l'international, des produits technologiques. Euh, puis par la suite, ayant développé ou aiguisé mon sens des affaires, j'ai décidé de partir à mon compte euh, en juin 2014. Donc, ça va faire bientôt sept ans euh, avec des clients qui ont toujours eu une envergure euh, internationale, que ce soit... Euh, par l'entremise de, de high-tech. C'est beaucoup ce qui, ce qui a été la, la, ma marque de commerce dans les premières années de ma pratique. C'était vraiment le high-tech. Euh, je prétends être un de ceux qui a négocié le plus de contrats de licence au Canada euh, pour du, de l'accès à des logiciels, euh, soit en big data ou soit en intelligence artificielle. Euh, J'ai touché aussi aux manufacturiers dans l'énergie verte. Euh, et là, depuis quelques mois, je suis beaucoup dans le PPE en anglais ou le EPI en français, l'équipement de protection individuelle, euh, c'est-à-dire le matériel médical de protection face à la COVID. Il y a beaucoup de sous qui se transigent là-dedans. Donc, euh, c'est ça. En ce moment, j'aide mes clients à faire de, de, de belles transactions dans le domaine. Donc, ça résume pas mal ce que je fais. Je négocie des contrats, essentiellement, c'est ça. Est-ce que tu savais quand tu as fait tes études que tu voulais éventuellement te lancer à ton compte ou c'est comme arrivé un peu à l'improviste? En fait, moi, je m'étais lancé en droit jeune, sans trop de réflexion. Là, souvent, les gens qui sont à cette étape-là de leur vie, qui se posent des questions. « Ah, je ne sais pas quoi choisir. Toi, comment tu as fait? » Mais ma réponse est vraiment plate. C'est euh, « Je pensais que j'avais le profil, fait que j'ai appliqué en droit. » That's it, là, sorry, il n'y a, a rien de plus, c'était pas très réfléchi. Puis ce qui est arrivé par la suite, c'est que j'ai découvert ma passion pour le monde des affaires. J'ai lancé plusieurs startups qui ont lamentablement échoué au fil du temps. Euh, mais ce faisant, 
j'avais comme démarré un peu le, 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 le chemin classique d'aller faire la course au stage. J'avais décroché un stage, un stage pardon, chez Fasken Martineau, qui était un super bon cabinet. J'ai compléter mon stage-là, mais en faisant cette expérience-là et vivant en parallèle l'expérience d'entrepreneuriat, je savais que mon chemin était beaucoup plus celui de l'entrepreneur ou de l'hybride entrepreneur professionnel autonome que l'associé en grand cabinet. Donc, c'est comme ma pratique, elle a comme accommodé une passion qui aurait pu prendre le dessus puis juste faire « OK, non, finalement, je ne veux pas devenir avocat ». Mais j'ai toujours eu un peu la mentalité de construire par-dessus des expériences plutôt que de repartir complètement ailleurs. Tu sais. euh, donc, c'était comme j'essayais toujours de trouver une façon de comme poser une brique de plus avec ce que j'avais déjà fait. Et c'est un peu comme ça que, que ma pratique elle a évolué puis que je négocie des deals plus que, que quoi que ce soit d'autre. Finalement, je ne fais pas vraiment de, de paperasse corporative du tout. Tu sais, c'est vraiment... Je suis dans le feu de l'action pour closer des deals. Là. fait que c'est très... C'est un peu ma passion pour l'entrepreneuriat qui a influencé le reste de ma carrière juridique, là, si on veut. OK, c'est bon. Euh, Est-ce que tes parents sont entrepreneurs? T'sais? Tu dis que tu avais parti pas mal de business. Tu viens-tu d'un milieu entrepreneurial ou pas du tout? Vraiment pas. Là. Je suis okay. vraiment le, le mouton noir le classique. Là. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Moi, c'est vraiment pas le cas. Là. Je suis tombé quand même assez loin. Mes parents... Euh... Euh, c'est des anxieux de nature, euh, des personnes très aimantes. Puis j'ai vraiment été, euh, j'ai manqué de rien. Je suis très heureux de, de ce que j'ai reçu là, dans, mon, dans mon cheminement. Mais clairement, je n'ai pas reçu un, un sens des affaires. Ce qui explique aussi, je pense, en partie, euh, pourquoi mes premiers balbutiements en affaires se sont soldés par de cuisants échecs. Euh, donc, euh, mais bon, on, qui n'essaie rien n'a rien. Hein, donc, euh, ça m'a permis de grandir euh, vraiment de façon autonome. J'aime croire que je suis un self-made man, là, comme, on, comme on le dit. Euh, mais tu parles d'échecs, là. Qu'est-ce que tu retiens de ça, en fait, euh, de tes premières expériences? Ben, mon Dieu, il y a un paquet de leçons à retenir. Premièrement, je pense que d'entreprendre de façon générale, c'est excessivement difficile. C'est vraiment pas donné à, à tous et à toutes de, de pouvoir se lancer en affaires et de réussir. Mais je pense que l'enseignement générique qu'on peut tirer pour ne pas vous donner toutes les petites leçons que j'ai apprises, l'enseignement générique, c'est juste que le, le succès n'est absolument pas un chemin direct. Tu sais, des fois, on est déçu parce qu'on a comme une petite déception. Ah, oh, on a un délai. Ah, oh, je n'ai pas été accepté dans mon programme. Ou ah, oh, je n'ai pas eu ce client-là. Ou ah, oh, je n'ai pas eu ce financement-là. Je n'ai pas réussi à faire cette acquisition-là. Mais il n'y a vraiment rien qui arrive pour rien. Ces échecs-là te, te permettent d'apprendre quelque chose. Ce petit quelque chose-là va servir six mois plus tard. Puis là, finalement, ça donne que tu as, un, as un, un flip de table, un revirement de situation, puis une chance que tout ça ne s'était pas passé. Puis que... Fait que c'est vraiment le, le, le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite. Puis je pense mmh. que c'est vraiment ce que mes échecs m'ont appris de façon vraiment générique, là, un apprentissage que tout le monde peut utiliser pour la suite. Il ne faut pas <rire> s'inquiéter quand ça ne va pas comme on voudrait, autrement dit. Oui, oui, oui. Effectivement. Euh, je lisais ta bio euh, qui est euh, en lien avec le podcast d'aujourd'hui, que les gens peuvent lire, les, les auditeurs aujourd'hui. Tu as des clients quand même assez importants. Euh, oui. que, je veux dire, comment ça fonctionne? Est-ce que est, ça vient naturellement? Toi, tu es un fonceur, puis tu sais, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas vers une, une clientèle plus importante? Euh, tu sais, moi, j'admire ça beaucoup, là, honnêtement, ce côté-là, fonceur que tu peux avoir. C'est un, un ben merci beaucoup, mais c'est un hybride entre la chance puis savoir saisir des opportunités. Euh, tu sais, 
je suis un peu téméraire, je ne suis pas très anxieux comme personne. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de me lancer à mon compte parce que j'avais un client qui planchait sur une grosse transaction, euh, c'était un risque que je prenais parce que je ne savais pas si la transaction allait se réaliser, mais je savais que si ça se réalisait, j'avais un beau outcome puis j'avais aidé à rendre quelqu'un multimillionnaire. Donc, c'est sûr que ça aide à… à tu sais, c'est comme le rêve, moi, qui me… Tu sais, si je ne suis pas… Si ça ne me fait pas rêver de faire un dossier, j'aime je, je, pas. J'ai tendance à procrastiner. J'aime pas ça. Ça ne me stimule pas, autrement dit. Puis comment j'ai réussi à décrocher des gros clients, euh, ça a vraiment été un peu le fruit du hasard. J'ai eu une référence en début, début de quand j'avais parti mon entreprise euh, pour négocier des contrats dans une business de Québec, de la ville de Québec qui s'appelait à l'époque Wanted Technologies. Je me permets de le dire parce que ça n'existe plus. Mm -hmm. euh, mais donc, Wanted Technologies s'est fait racheter par un plus gros groupe américain. Puis là, j'ai fait mon pitch aux, aux autorités pour dire « Ah, ben là, je connais bien les dossiers, je ne coûte pas cher, je suis en dollars canadiens, c'est une date. » Finalement, j'ai survécu à la transaction. Ils m'ont gardé. Euh, puis après ça, ça s'est fait racheter par un encore plus gros groupe. J'ai fait mon pitch. Ils m'ont gardé pendant un certain nombre d'années, un, un an et demi, bref. Et après ça, ils ont revendu des divisions. Fait que là, j'étais rendu avec des clients en Angleterre. Tu sais, c'est impossible à prévoir quelqu'un qui aimerait prévoir ce cheminement-là. C'était vraiment un fruit de, du hasard, de l'incontrôlable. Puis juste de « Oh, je vois une opportunité. Bang, j'essaie de mettre mes griffes là-dedans. » Puis essayer de presser le plus de, de jus de, de ce citron que la vie me présente. Tu sais, c'est vraiment cette attitude-là, je pense, qui m'a aidé dans, dans ma carrière jusqu'à maintenant. Donc. OK, je comprends. Saisir les opportunités. Ben oui. En, en parlant de ça, j'ai une question quiz. Tu as, je ne peux pas passer sous silence le, ta participation à Occupation Double, une ouais. télé-réalité populaire au Québec. Euh, mm -hmm. ma, ma première question par rapport à ça, c'est étais-tu là pour avoir de la visibilité ou rencontrer l'amour ou les deux? Oh boy! Euh, <rire> écoute, euh, je pense que les statistiques de, de, des couples qui survivent à Occupation Double, ou disons un an après Occupation Double, est très basse. Donc, j'étais clairement célibataire et disponible à rencontrer l'amour, mais j'ai tendance à penser que la réalité est un prisme à multiples facettes et qui peut avoir plusieurs motifs pour euh, mm -hmm. justifier un, une, un, une, une expérience ou une prise de décision comme celle-là. Euh, clairement, il y avait une réflexion d'affaires derrière ça. Oui, il y avait une disponibilité, un intérêt amoureux. Euh, il y avait aussi du bon vieux fun. Là. Tu sais, euh, je veux dire, c'était... 2020, c'était une année vraiment euh, plate pour tout le monde. D'un point de vue affaires, c'était vraiment mollo. Euh, puis ça faisait quoi, six ans et quelques que j'étais à mon compte à travailler seul. Euh, donc, l'isolement était maximal. Puis j'étais comme, ben peut-être que pour donner un petit élan. Puis ça faisait un an aussi que je faisais des démarches euh, de, de communication publique, soit sur Facebook, Instagram, TikTok. YouTube, what? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est plus, plus court de le mentionner, je pense. Euh, <rire> la, la... <rire> J'étais comme rendu à faire comme, ben, you know what? Au pire, ça me donne un break, ça me donne un recul, puis ça me donne un tremplin si ça va bien. Il y, a, il y avait un risque, là, clairement. Là, C'est un couteau à double tranchant parce que tu ouais. contrôles pas comment tu es présenté. Mais pour moi, ce risque-là, c'est pas réalisé. J'ai somme toute bien paru. J'ai apporté moi-même mon grain de sel sur le show. Ils m'ont donné le, le poste d'avocat du diable pour faire des petites capsules puis apporter un peu la, la réflexion juridique à la table. Bien, réflexion juridique. Je, mon expérience de négociation puis un peu la façon dont les, les, les avocats négociateurs pensent puis analysent les situations. Puis, fait que mm -hmm. Je trouve que ça m'a donné vraiment tout ce, qui, ce que j'espérais. Euh, un petit boost des affaires. 
une opportunité de me faire aller la trappe, euh, de, de, une opportunité de, de, de m'amuser aussi. Euh, ouais. Somme toute, c'était le fun. C'était vraiment une belle expérience. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. Je ne conseillerais pas ça aux jeunes professionnels là, parce que compte tenu du risque, ah. Euh, puis les chemins de carrière, là, je pense que c'est absolument incompatible avec une carrière en grand cabinet. Euh, puis je pense qu'en bas de 50 pratiques, avant d'avoir fait ses preuves sur le marché du travail, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que le milieu juridique est somme toute assez conservateur. Je pense que je fais partie de ceux qui amènent une nouvelle vague là, de, de, de communication publique, de, 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 de libéralisme un peu de la profession. Là, on n'est pas des espèces de... de de, de personnes parfaites qui restent dans l'ombre pour ne toucher à aucune controverse. Je pense que les avocats ont vraiment quelque chose de, une réflexion intéressante, une façon intéressante et une compréhension de la société qui mérite d'être mise de l'avant. Donc, pour moi, je, je pense représenter un peu ce type d'avocat-là, un peu nouveau. Euh, mais donc, pour les jeunes, avant d'avoir, tu sais, j'avais quasiment 10 ans d'expérience, on va dire 9 ans avant de faire OD, euh, il n'y avait personne qui aurait pu m'enlever, même si ça se passait mal. Mes clients sont pas mal à l'international. Euh, J'ai négocié au-dessus de 300 millions de dollars de, de contrats euh, dans ces neuf ans-là. Et cette année, ça augmente en flèche à cause des, des histoires de, de, de matériel médical. Mais il n'y a personne qui peut m'enlever ça maintenant. Mm -hmm. Alors que si tu fais ça trop jeune puis tu barres des portes, bien là, tu limites ta carrière. Moi, ouais. c'est certain qu'il y a plein de portes qui sont barrées, mais c'est des portes pour lesquelles je n'ai je aucun regret parce que je sais que ça ne me correspond pas. Donc, euh, je pense que c'est juste important que les gens aient fait cette réflexion-là. Je ne pense pas que c'est une bonne affaire de se lancer là-dedans quand tu es genre euh, barreau euh, un an. Là. Tu sais, ça ne marche pas. Là. Ouais, ouais. Non, c'est trop euh... risqué. Le balado d'aujourd'hui vous est présenté par Cooperators. Vous pouvez compter sur Cooperators pour vous offrir, à vous et à votre entreprise, une gamme complète de solutions d'assurance. Ces produits offrent la protection escomptée et la souplesse dont vous avez besoin. Pour trouver un représentant près de chez vous, consultez le cooperators.ca. T'as assez d'accord. Mais est-ce que tu as eu quand même une répercussion, somme toute, mettons avec tes clients actuels, as-tu eu des répercussions négatives? Est-ce qu'ils ont été au courant que tu avais fait au dé parce que tu parles, il y en a beaucoup à l'international? Ou... As-tu eu un ouais. impact négatif, positif? Ou... À date, euh, je peux juste clients. dire du positif. D'un point de vue clientèle, euh, moi, ça n'a pas été... Ben, tous mes clients à l'international, premièrement, ils ne savaient pas c'était quoi le show, ils ne <rire> comprenaient pas c'était quoi, puis ils étaient comme « Ah, tu m'enverras un lien, je regarderai ça. » Mais tu sais, je sais très bien qu'ils ne parlent pas français, fait que tu sais, « What's the point? » Euh, puis je ne ferais pas exprès pour leur dire que c'est un dating show. T'sais. Moi, je disais, ah, j'ai un projet dans le showbiz. Fait que, <rire> mais il y, avait beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas surpris de, de, de savoir faire un projet dans le showbiz. Je pense qu'il y en avait plusieurs qui, mm -hmm. quand on fait des Zoom calls, puis là, j'ai une certaine aptitude à la communication. Là, je ne veux pas être vantard du tout, mais ça mm -hmm. fait partie un peu de mon skill set. Euh, fait que, ils aiment ça m'avoir sur les Zoom calls pour euh, négocier, puis faire pager de l'air d'un certain type. Là, fait que, euh, ça, ça... il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, « je n'étais pas surpris ». Et après ça, je pense que ça l'aide aussi dans un certain contexte parce qu'au Québec, à tout le moins, j'ai acquis une certaine notoriété. Euh, puis euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vu faire comme… Ça, a, ça, ça rajoute juste un petit… Euh... La notoriété, c'est un sujet bien spécial qu'on pourrait discuter, mais ça a vraiment une petite aura particulière qui peut être positive quand l'image est positive et négative quand elle ne l'est pas. Là. Donc, mm -hmm. encore une fois, c'est un couteau à double tranchant. Mais pour l'instant, fingers crossed, j'ai encore une image qui, qui est positive. Donc, quand euh, 
on, on m'invite à la table, les gens me reconnaissent, puis là, ils sont comme « Oh my God, c'est la première fois de ma vie que je rencontre une vedette, là, quote unquote, je ne me considère vraiment pas comme ça. » Mais ça donne une petite aura, mm -hmm. je pense, qui aide à faciliter, ça donne une genre de crédibilité qui ne m'a pas nuit. J'ai eu des belles opportunités en début d'année, comme on, on parlait avant l'enregistrement, euh, puis je pense que c'est en partie dû à ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu as quand même été justement chanceux d'une certaine façon parce que tu n'as pas été impliqué non plus dans des dramas amoureux, quoi que ce soit. J'écoutais le show, tu restais quelqu'un d'articulé, d'intelligent, on pouvait le sentir. Fait que je pense pour ça que ça t'a sûrement aidé non nuit versus le gars euh, sous, euh, sous mort en peine d'amour qui crie sur le balcon euh, Juliette! <rire> ouais, non, c'est ça, c'est ça. Bon, j'ai eu, eu évidemment des épisodes plus difficile, là, mais, euh, ouais, ouais. mais euh, ils ont vraiment pris la peine de, de faire attention à, à mon ouais. image, là, la production, je parle, puis l'opportunité mm -hmm. qu'ils m'ont donné de faire des capsules après d'analyse. Tu sais, C'était vraiment parfait. Là. Je, je peux ouais. pas... Euh, euh, ben, parfait dans l'imperfection, parce que je ne suis pas une personne parfaite, mais tu sais, je, ça ouais. je pense que ça m'a montré sur un plan humain, ce qui est un peu le challenge aussi des avocats aujourd'hui. Euh, les gens, la réputation des avocats n'est pas nécessairement bonne parce qu'on est un peu trop rationnel, cartésien, un peu détaché. Les gens ne comprennent pas trop la justice. Fait d'humaniser un peu l'agent, le représentant de la justice, je pense que c'est vraiment important pour rapprocher les gens de la population, pour dire, regarde, on, on est des humains, nous autres aussi. Là. Puis, euh, on, on, on est capable de, de vulgariser, de partager le pourquoi du comment euh, puis j'essaye d'en faire encore. J'ai fait des lives euh, récemment pour expliquer les, les développements récents en droit des agressions sexuelles et violences conjugales avec le rapport qui est sorti. J'essaye de redonner au public, en, en, pas nécessairement des sujets que je suis expert parce que c'est très niché ce dans quoi mm -hmm. je suis expert, mais de moins être capable d'analyser grosso modo ce qui se fait en droit, c'est quoi les développements politiques, puis de le vulgariser au public pour... Puis je pense que les gens ont besoin de ça parce que les avocats, ont tendance à ne pas s'humaniser aux yeux du public. On a peur un peu du public. En fait, une des choses qui m'a marqué, moi, de mon passage en grand cabinet, ça avait été une des premières choses qu'on m'a dit, c'est les bons avocats évitent toujours la controverse. Puis je suis mmh. comme, ah, j'aime pas ça. Je comprends que quand tu as des enjeux de clients puis tu veux toujours être plus blanc que neige puis être le plus beige possible, je comprends. Mais je ne suis pas certain que c'est la façon la plus positive de contribuer à la société que d'éviter toute forme de, de controverse alors qu'on a tellement de belles capacités d'analyse puis de vulgariser puis de compréhension de société qu'on peut aider les autres à, à embarquer dans notre bateau finalement dans cette compréhension-là plutôt que la société soit une créature étrange gérée par des gens étranges euh, qui, ont, qui font tous partie d'une secte. Tu sais, on connaît le, 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 la chanson là, des, des conspirationnistes, mais bref. Je pense que c'est important de s'humaniser, puis je pense qu'ils ont fait un peu ça avec moi durant le show, puis je trouvais ça bien. Oui, effectivement. Mais tu as tout à fait raison. Moi, c'est un peu la même raison aussi pourquoi j'anime le podcast. Les gens me posent souvent la question de se dire ben, pourquoi tu fais ça, ça doit te prendre du temps et tout. Mais c'est justement, comme tu dis, moi aussi, je trouve ça important d'humaniser. On est des êtres humains, puis surtout que quand on est en affaires, tu négocies en affaires. Moi, je suis en droit des affaires aussi. Mm -hmm. Parlant des entrepreneurs, on fait ça à longueur de journée. Fait que moi, je trouve que de le de rendre ça plus accessible, de mettre en avant des beaux profils d'entrepreneurs. Euh, ça fait C'est intéressant aussi, puis je ne vois pas pourquoi on devrait le limiter, effectivement, pas être dans nos bureaux seulement à, à remplir euh, des papiers. Ah non, c'est super important. Là, ça fait d'accord. Euh, on, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Yes. Au niveau, euh, je vais tomber sur une tranche un peu plus d'équilibre, vie personnelle, travail. Moi, j'aime ça aborder ces sujets-là parce que mm -hmm. les entrepreneurs, on a beaucoup d'ambition, on focus beaucoup. 
euh, là-dessus, c'est nos ambitions, c'est notre travail, mais arrives-tu, toi, euh, à avoir un équilibre travail-vie personnelle? Oui, je te dirais, dans ce qui est de mon... Euh, dans, dans la pratique de mon entreprise, c'est ce qui me donne le plus de liberté, en fait, parce que je ne suis vraiment pas un workaholic, là. Je suis vraiment un gars qui va travailler le plus efficacement possible et qui est le moins possible. Euh, Puis donc, le, le, ce qui fait en sorte que je J'aime bien avoir un taux horaire qui est démesuré euh, par rapport à, à, à la réalité. Là, les taux horaires des avocats sont vraiment « true the roof », mais je demeure quand même un bon deal dans l'industrie par rapport à mon expérience, etc., 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 ce qui fait que je suis capable de tirer mon épingle du jeu. Euh, mais ça fait en sorte que, euh, pour parler en, en, à bonne franquette, je veux dire, euh, quand tu charges 300$ à l'heure, 400$ à l'heure, je veux dire puis que tout ce que tu as payé, c'est ton sous-sol ou un petit local commercial quelque part, puis que, étant donné que je n'ai pas beaucoup de clients, mais beaucoup, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup, mais de gros clients, mm -hmm. je n'ai pas beaucoup de facturation à faire, je n'ai pas beaucoup d'admin à faire, mm -hmm. fait que je délègue un peu de comptabilité, un peu de ci, un peu de ça, mais tout ça, c'est très facile à gérer. Euh, donc, pas besoin de travailler de nombreuses heures facturables à chaque jour pour que ce soit intéressant. Puis, je n'ai mm -hmm. pas comme ambition de devenir milliardaire, là, c'est pas ça mon... Tant mieux si l'opportunité se présente, mais je, je privilégie beaucoup, moi, ces moments-là où j'ai juste du temps sous la main puis je me demande que désir je-je en faire, tu sais. Si mm -hmm. j'ai le goût d'aller prendre une marche, je vais prendre une marche. Si j'ai le goût d'aller m'entraîner en plein après-midi, je le fais, là, tu sais. Fait que oui, je pense que je suis vraiment une belle qualité de vie. Wow. Euh, par contre, je suis un excessif passionné de business et de gros deals. Et là, depuis le début de l'année, comme je te, je, te, je te parlais un peu plus tôt, il y a des énormes transactions qui se donnent dans l'équipement dans, dans de protection individuelle. Excuse-moi. Euh, donc, ça, ça me stimule au plus haut point et je vois des opportunités d'affaires pour moi-même. Donc là, ça ne me dérange pas de travailler comme un, comme un fou pendant un certain nombre de temps pour aller tirer le maximum de ce citron-là, de ce ben, même pas un citron, là, mais de ce fruit-là, là, finalement, d'aller juicer cette opportunité-là. Oui, oui, oui. OK. Mais euh, c'est bien de t'entendre parce que tu es, es jeune, 32 ans, il y a des gens qui, qui ont le syndrome quand même du diamant qui brille, puis tu pourrais dire je, je facture un gros taux et justement, je j'arrête pas de travailler tout le temps et j'en veux toujours plus. C'est ouais. naturellement euh, un équilibre. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Euh, ouais. Tu parlais de prendre des Je marges. pense que pour le bénéfice de ton audience, il y a vraiment une étude qui a été ouais. faite qui m'a marqué, puis je pense que tout le monde devrait la lire ou à tout le moins aller lire le résumé. C'est une étude de 2010 de Princeton University. Puis là, je sais qu'on arrive à la fin de ton, ton timer, là, mais <rire> si okay. c'est une golden nugget qu'on peut partager, je vais <rire> le faire. Mais essentiellement, ce que la Princeton University a réussi à démontrer, c'est qu'il y a un point of diminishing return euh, par rapport aux revenus. À l'époque, en 2010, c'était 70 000 US par année. Fait que là, actualiser ça avec l'inflation aujourd'hui, c'est peut-être 100, 110 000. Euh, fait que c'est quand même passer ce revenu-là. C'est vraiment une question comme la pyramide de Maslow. C'est qu'un coup, tu as besoin de base, ton petit mm -hmm. luxe de base, ton petit voyage, ton petit ton beau char, ton bel appart, blablabla. Bla, bla. Un coup, tout ça est comme seté, puis tu n'es pas stressé, puis tu vas te payer tes petits restos, puis ça. L'argent, ça ne t'apporte pas un bonheur proportionnel à l'effort que tu dépenses pour le ramasser. Ouais. Fait que c'est comme, tant mieux si l'opportunité se présente puis que c'est facile. Mais moi, je ne me tuerai pas au travail pour, euh, pour obtenir ça. Puis je pense que c'est ouais. ce qui fait en sorte que je n'ai pas un cheveu blanc sur la tête puis je vieillis lentement, je pense, parce que je ne suis pas stressé. C'est comme un peu, pour moi, c'est important. En tout cas. Ça fait partie de mes valeurs. Ouais. Non, tout à fait, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que les gens peuvent apprendre de ça. Puis il y a beaucoup, c'est ça, il... 
Il y a de l'ego aussi, je pense, des gens qui veulent des fois toujours plus, toujours plus par ego aussi. Ah oui. Mais c'est super intéressant de dire le bonheur. Finalement, ton bonheur là-dedans, c'est quoi? Puis il y a une certaine limite, effectivement, où tes sacrifices, tu l'as très bien dit, tes sacrifices peuvent être plus grands à prendre euh, que pour aller que chercher pas grand-chose, finalement, à part Exactement. Ben, parce que moi, je regrette, je redoute. Imagines-tu, tu travailles comme un malade, là, tu, là, tes relations personnelles, toutes s'effritent. Euh, puis là, finalement, oh, tu rentres dans ta grosse maison à 2-3 millions de dollars, tu fais un calvaire que je me sens tout seul là-dedans. Ouais. C'est oh, pas, ouais. pas plus intéressant. Il y a comme un oui, j'en veux, puis j'en veux toujours plus, puis c'est pas pour rien que je suis passionné par les grosses transactions quand je me dis, ah, oh, je peux faire un pourcentage si je, négocie, si je négocie ça, si je close tel client, si je fais ci, si je fais ça. Je le veux, ces choses-là, mm -hmm. mais pas au détriment du reste de ma vie. Oui. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi d'être seul justement dans ton entreprise pour ne pas t'embarquer dans une structure avec euh, des employés, euh, une structure à gérer? Moi, il y a beaucoup de... C'est vraiment, c'est quoi le point? Jusqu'à quel point je peux faire des sous tout seul sans avoir à gérer d'autres mondes et gérer personne? C'est ça qui donne le plus de liberté. Parce que quand tu as un bureau, tu as des employés, tu as des comptes à rendre, il faut que tu gères cette, ces gens-là, il faut que tu leur donnes une structure, un exemple, un ci, un ça. Puis là, tu as un payroll, tu as des engagements, tu as un ci. Alors que là, c'est comme moi, ben écoute, si, je, ça m'est arrivé, je suis déjà allé travailler un mois euh, à Los Angeles, à Venice Beach, parce que ça me tentait, parce que je pouvais. Toutes les affaires se font à distance, fait que pourquoi pas en profiter? Tu sais, je suis un peu euh, de ce type-là qui aime ce, cette liberté-là. Ah, ça n'a pas de prix pour moi, ça. J'adore ça. J'adore ça, puis ça change de plusieurs podcasts que j'ai eu dernièrement. Donc, oui, possibilité d'avoir un équilibre, vie, famille. Totalement, c'est un choix. Moi, <rire> c'est ça, c'est un choix à prioriser finalement. Ah, si ce que tu veux, c'est devenir milliardaire et tu penses que c'est ça qui va t'apporter le bonheur, ben tant mieux pour, pour ouais, toi. Mais tu sais, je peux te dire qu'il y a les études de Harvard aussi qui ont démontré, c'est genre une étude, l'étude la plus longue sur le plus de gens qui a été faite. Il y a un TED Talk là-dessus. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux mettre ça dans le dans la description ouais. du, du podcast, mais je t'enverrai le Princeton University puis le Harvard Study, mais bref, ils ont étudié, je pense, 10 000 personnes sur 40 ans pour étudier leur niveau de bonheur selon différentes strates socio-économiques, euh, leur comportement alimentaire, etc. C'est une des plus grosses études qui a été faite sociologique. Puis en bout de ligne, la conclusion, c'est ce qui rend les gens les plus heureux, c'est leur relation personnelle. Mm -hmm. La profondeur de, de leur relation personnelle, pas le nombre, la profondeur. Donc, ouais. je pense que L'argent, comme tu l'as dit tantôt, ça a un très fort lien avec l'ego, le prestige, tout ça. Et oui, ça en prend pour répondre à un certain nombre de besoins dans la pyramide de Maslow, mais rendu à un certain stade, yeah, tu es pas mal plus heureux probablement d'avoir quelques très bons amis, d'avoir une bonne relation avec les, les membres de ta famille, avec ton chum, ta blonde, whatever it is. Euh, je pense que faut, en tout cas, c'est le genre d'informations scientifiques qu'il faut quand même garder en tête. Oui, j'adore ça. Pour te rejoindre, si les gens ont des questions, qui sont intrigués, qui veulent te féliciter pour ton bel équilibre, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Ah, vous pouvez m'envoyer un message en privé là, sur Instagram. Je suis ça. Sinon, il y a la page Contactez-moi sur mon site internet sjlaliberté.com. Euh, ça devrait être assez. <rire> ça devrait être assez, c'est bon. Mais garde, bon succès. Continue cette voie-là. Je suis super contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Je suis sûre que les auditeurs vont avoir aimé beaucoup ton approche. Donc, Merci. et j'invite les auditeurs à suivre toutes les autres aussi podcasts. On en a en français, on en a en anglais, on parcourt le Canada. Renaud, tu es justement basé plus à Montréal, mais tu es aussi à ouais. Québec. Mais on en a vraiment des entrepreneurs de tous les horizons. Donc, vraiment, allez voir sur notre page, justement, canadazpodcast.com. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette aussi. Donc, merci de votre temps. Merci, Renaud, de ton temps aussi.
Le balado d'aujourd'hui vous a été présenté par les produits d'assurance entreprise de Cooperators. Cooperators est là pour s'assurer que vous et votre entreprise êtes protégés aujourd'hui et dans l'avenir. Consultez le cooperators.ca pour trouver un représentant dès aujourd'hui.